0: 3, 2, 1. Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el episodio número 2. Yo soy Ronnie. Y yo soy Guka. Y comenzaremos con un nuevo podcast que nos permitirá adentrarnos un poquito más a un tema muy, muy específico, muy especial, pero sobre todo que nos va a dejar mucho que pensar.
1: Pues verán, hace unos pocos días vi una película en Netflix, después al final les diré cuál, y causó cierto impacto en mí, ya que a lo largo de la vida he conocido y me he topado en situaciones y circunstancias en las cuales he estado con personas en las cuales me dicen y demuestran lo que su sentir acerca de lo que piensan que otras personas asumen o creen de ellos y cómo les afecta en su vida diaria.
0: Ok, ok, entonces vamos a ir aterrizando un poquito esto en el tema de, de, del día de hoy es lo que asumen o lo que asumimos que piensan otras personas sobre nosotros y lo que eso influye en nuestro diario vivir, en nuestro actuar, en nuestro pensar y sobre todo en nuestro sentir.
1: Sí, está muy bien. Ahora vamos a poner como ejemplo. Remontémonos a hace unos cuantos años. Y dime tú cómo creías que otras personas te percibían y si eso te causaba algún
0: impacto. Yo, bueno, yendo un poco a, a la historia, yendo un poco como a, hacia atrás, es un poco, que no, hace mucho tiempo, confidentes, déjenme les cuento, fue hace muy poco tiempo, tampoco es como que tengo los 50 años, tengo solo 45, <risa> <risa> pero sí recuerdo que todo va, ¿no? depende como la, la, la etapa. No sé, se me ocurre. Creo que la etapa más sensible sí es la adolescencia, eh, la etapa en la que más pensamos, pensamos por los demás. Es decir, no es que los demás me hayan dicho algo en específico, pero yo pienso que piensan algo de mí. Como que lo deduzco por la forma en la que se dirigen hacia mí. Pero yo me he dado cuenta hoy, reflexionando hoy en mi presente, que todo eso que ocurrió hace un par de años, hace un tiempo, iba directamente relacionado a cómo yo me sentía conmigo mismo, a cómo yo me sentía como con mi persona, con mi personalidad y en automático como que me sentía yo alerta, me sentía yo a la defensiva y eso generaba que pensara que los demás pensaban mal de mí, por ejemplo, o que pensaban que yo era un engreído, o que pensaban que yo era un sangrón, o que pensaban que yo era un pesado y después darme cuenta que a lo mejor sí lo era, porque era como una consecuencia de yo lo pienso, todo el mundo lo piensa, y pues si ahora lo piensan, pues que lo piensen con provecho. Y es como una lucha interna en el decir quiero, no quiero, eh, no me gusta, me desagrada, y al final de cuentas como que prefiere uno eh, de manera inconsciente irse descubriendo y poco a poco ir eh, forjando una personalidad.
1: Ok, me gusta tu punto. Tienes mucha razón. Yo pienso que también es muy importante, uh, por ejemplo, mencionas algo que me hizo bastante ruido. Piensan otras personas algo acerca de mí. Ahí nos paramos, ¿no? Si es verdad o no, esa parte. Pero muchas otras personas, no sé si alguno de ustedes lo haya hecho, es, ok, esto me convence, me conviene, me va a beneficiar porque, no sé si les pasa, pero pasaba, en mi caso, en el, hace algunos poquitos ayeres que dependiendo de con quiénes me relacionaba, era más o menos como una parte de la personalidad que yo mostraba. Entonces, el decir, ¿sabes qué? Asumían de mí cosas buenas o malas. Era, ok, me conviene uh, el creerlo, me va a servir para estar en esta situación y para desenvolverme bien, o no, también depende de eso lo que muchas personas tienden a hacer. Por ejemplo, si estamos hablando de, 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 de adolescencia, <ríe> pasa mucho que por convivir o por estar <ríe> o por ser aceptados, toleramos, permitimos y hacemos cosas que en otras situaciones o con otras personas no haríamos. A ver, a ver, vamos a abrir el
0: confesionario. ¿no? Oh, vamos a oh, porque esto no funciona si no Confesamos Entonces, a ver, Luca, Quiero que confieses justo en este momento Alguna anécdota Que hayas vivido Pero que sobre todo te haya marcado Que hoy en tu presente di Digas a ti mismo Cómo es posible que yo haya permitido Esto Ok etcétera.
1: Ok pues bueno, es hace un par de añitos, este,
0: yo en esa época ¿Cuántos años tenías?
1: Ay, I don't remember, sería como, no unos, sé, unos
0: 17 Ok
1: Este,
0: no tomaba ¿Qué no
1: tomabas? Alcohol, no no me gustaba Ok Entonces, había muchos eventos, muchas salidas, ¿sabes? en esa época, ¿no? Que jueves o viernes de, de pedita con los amiguitos Y era de, yay, ¿Y, <risa> ¿Y ahora qué hago? Entonces este fingía, fingía que tomaba a veces y cuando me cachaban pues tenía que tragarme el alcohol y a veces este, no sabían servir o servían muy fuerte y era como de... entonces en esas situaciones este pues yo tenía que buscar la forma para salir bien librado y para que no pues no, no, no me cachaba
0: de la mentira de,
1: ah, no te gusta, no tomas. Y era de, entonces a veces sí tenía que hacer cosas.
0: Claro, porque recuerdo algo similar, ¿no? Exactamente mm. la misma situación. Pues yo, no, a mis, eh. yo a mis 16 años, igual, era de, de no poder entablar como buenas amistades en la escuela a la que yo pertenecía. Sin embargo, llegó el momento en el que solo y solo adentrándote a este mundo del alcohol, por ejemplo, ya podías pertenecer, ya era chino sí. Si no lo hacías, entonces ya todos asumían que tú eras, pues, un cortado, ah, que eras no, no, un no, ñoño, sea. que no pertenecías. No, sí. Y en automático sí te excluían del de círculo social. O sea, sí te excluían. Si tú no lograbas o si tú no accedías a hacerlo, sí te hacían a un lado.
1: Ok, ya que hablaste, ya que abriste las puertas del infierno, hablamos de círculos sociales, ¿Tú en qué círculo social estuviste o formaste parte?
0: Híjole, es que yo siempre fui... Yo, yo fui el clásico niño nerd, que no pertenecía. Yo era el clásico niño nerd que, que le costaba mucho trabajo socializar, pero que a su vez él fingía que no le importaba. O sea, yo fingía, yo a mi, no sé, a mi primaria o a mi secundaria o a mi preparatoria siempre fingí que el mundo me valía verga, ¿no? Sin embargo, perdón por decirlo serías, a veces se me sale, <risa> escuchas, eh, yo fingía que no, que no me importaba, pero realmente sí generaba un impacto en mí, sí generaba un impacto en mí el hecho de no poder eh, ser incluido en los círculos sociales y recuerdo muy bien que las, lo, las pocas veces que pude como hacer clic o hacer match con algunos compañeros era como el círculo social de los mataditos o el círculo social de los que le querían enciar ganas, de los que querían sobresalir, de los que hoy yo sé que son de los que quieren llamar la atención de alguna manera, porque yo fui de aquellos en los que yo quería yo sobresalir en todo, en todo, o sea, literal, que sí. se me metió el demonio de Lolita Yala, <risa> sí, que yo quería sobresalir en que fotografía, que yo quería sobresalir en pintura, que yo quería sobresalir en todo, o sea, en todo, lo, en todo lo que fuera posible, porque era la única manera de decir al mundo, en este caso a los a la escuela o a los compañeros, eh, yo soy chingón, ustedes son unos, ¿Tín? por ejemplo, no y no, no necesito de nadie, pero eso era lo que yo mostraba de manera externa, de manera interna yo sí me sentía como que no, no como que algo hacía falta, o sea, sí me hacía falta el echar desmadres, sí me hacía falta el reír, el, no sé, muchas cosas que hoy me doy cuenta que me perdí
1: ¡Wow! Interesante, fascinante. Muchas gracias por tu, con <ríe> por tu confesión. <ríe> eh, a ver, supongo que me toca mi verdad. Vas, ok. Pues yo, este, pues yo la verdad es que sí, se me facilitaba el, el platicar con otras personas y pues no sé por qué como que me llamaba la atención y se me acercaban pues los mm, desmadrosos, los que no le echábamos ganas, porque la verdad es que <ríe> <ríe> a ver las matemáticas, ay, no más en la vida me entraron y pues me gustaba tener mantener mi, mi, mis calificaciones bien, o sea, no excelencia ni tampoco tan Así, malas okay. porque también te daba cierto estatus social, <coughs> si eras matadito no sabes que ya no puedes formar parte de, de los eso pensabas tú okay. ok, buen punto sí, es cierto hmm, ok, yo lo pensaba y realmente era como de, ok, no, no puedo esforzarme de más, no debo, porque si no ya no voy a poder estar con estas personas. Que era, era agradable, era divertido este, el
0: no tomarse tan en serio la escuela, era como de, ah, no pasa nada después. Porque al final de cuentas, si analizamos un poquito esto, es que estos círculos sociales que vamos forjando nos dan algo a cambio. Claro. Entonces no es como porque por arte de magia por ala, o al azar, sino siempre eh, buscamos eh, desarrollarnos en un ambiente donde nosotros siempre obtengamos algo a cambio, ya sea tranquilidad, ya sea felicidad, ya sea bienestar, obviamente, y donde tú te sientes a gusto. No te vas a sentir a gusto donde tú te gusta el desmadre y en ello de un círculo social puro ñoño, por ejemplo, ¿no? <risas> O viceversa. Porque siempre buscamos eh, obtener siempre algo a cambio. Entonces... Quiere decir que el ser humano por naturaleza es un, es un ser egoísta. Podríamos decirlo. No, es, es una parte de... Creo yo que es parte como de instinto de supervivencia, ¿no
1: crees? También es que muchas personas ven como algo negativo el al ser egoísta. Cuando Exacto. el ser egoísta es como un espectro más amplio y es simplemente desde el velo por mis intereses, eh, me cuido de mí mismo y obviamente pues también voy a cuidar de los demás. Ponemos un ejemplo, hace tiempo lo que asumían de mí y que estaba totalmente errado era que yo era una persona superficial y que me llevaba con los chicos populares, los desmadrosos, los borrachos, los que salían de fiesta y por lo tanto asumían que yo era una persona fría, banal, superficial, que era como de si tienes dinero o si tienes cierto estatus me junto contigo y subimos y bajamos y si no lo eres, no. Y aparte lo que esas personas... Percibían o estaban conmigo Independientemente de que Sí tenían como su parte de superficialidad Y toda esa onda Que no está como tan padre ahora Era que pues me tomaban Como un confidente, entonces Dentro de todo eso que era como de Ah sí, estamos bien siempre Y todos nos quieren admirar y quieren ser parte de nosotros También estaba esa parte de Sí, pero también sufrimos, pero también La pasamos mal y Supongo que ese era como mi mi papel que yo jugaba ahí como de mediador En el cual era como de Ok, sí, pero también aterrizate un poquito Y siempre me, me pedían Consejos de, es que no sé qué hacer Obviamente era como de Super top secret, nadie puede saber esto Porque tú sabes que si alguien sabe Ese tipo de cosas, o sea Mi reputación y lo que piensan de mí Se va al carajo Entonces, sí, es cierto <coughs> Funcionaba El estar en ese entorno Porque tenía recompensas
0: yo tengo una pregunta que me está resonando ahorita en la cabeza y es como el por qué tiene tanto peso lo que otras personas opinan sobre nosotros.
1: Excelente pregunta. Te voy a dar como dos respuestas. Porque la primera respuesta podría ser el yo de hace tiempo te okay. diría una, una respuesta, y el yo de ahora te dará otra respuesta, okay, hace okay. tiempo a mí sí me importaba demasiado qué que pensaban de mí, ya que, pues cuando somos más pequeños, no tenemos como una identidad definida, a veces nos cuesta defender lo que somos y lo que queremos y lo que valemos muchas veces es, ejemplo me gusta tal persona y quiero con esta persona, pero mi grupito dice, no, no te conviene, no es parte de, entonces okay. entonces, ¿qué debo hacer? Obviamente, si me lo preguntas actualmente, es ¿me vale me vale realmente que acabate lo que piensan de mí? ¿Por qué? Porque pues, conforme van pasando los años, te das cuenta de qué cosas valen, qué cosas debes de mantener contigo y qué cosas realmente tienes que desechar.
0: Pues sí, yo creo que también parte de todo esto es como a veces cuando decimos que no nos importa, pero sí nos importa eso Bueno, yo voy a confesar algo, no voy a confesar que eh, tanto en mi historia pasada, tanto como de repente todavía se me hace, se me, se me da, que digo no, pues la verdad es que no me importa lo que digan de mí, no sé, sobre algún caso en específico, por ejemplo en el trabajo, no que digan que soy bien pedante o que soy muy engreído y yo sé que no me importa lo que digan, sin embargo, enérgicamente si me pega, enérgicamente, eh, sí, más allá de que me importa o no me importe sí genera un impacto en mí que provoca eh, a lo mejor un cierto malestar que, se, que repercute obviamente eh, anímicamente, quizás no, no mucho tiempo, pero sí un, un, un lapso de tiempo y hace como que esté como que decaído o un poquito de malas o un poquito como estresado y se ve reflejado como en, mis, en mi comportamiento también, ¿no? Y si lo voy aterrizando, no sé, se me ocurre la parte social donde yo también voy con bandera, de no me importa lo que digan y piensen de mí. Sin embargo, si sí voy cuidando como esas partes de de no. de hacer las cosas, pero sin que de vaya a molestar a alguien más. Siempre como que pensando en que. ching, tengo que tengo que cuidar lo que digo, tengo que cuidar lo que estoy haciendo porque no quiero eh, afectar a alguien más, no quiero molestar o incomodar a alguien más. Entonces, ¿cómo, cómo es posible como esta incongruencia ¿no? de, o como esta parte de, de buscar un equilibrio pero siempre, tarde o temprano, eh, la balanza se va hacia más hacia un lado? Y en mi caso personal, aunque yo digo que no, y aunque estoy 100% seguro que no me importa lo que la gente diga de mí, sí, se, sí la balanza sí se inclina más en, de este lado. Y yo sé y reconozco que tengo que trabajarlo, porque es algo que me ha repercutido, sobre todo anímicamente. Quizá no lo, no lo aterrizo en un pensamiento de ah no está importando lo que están diciendo, o sea, porque no lo aterrizo de esa manera, pero sí lo aterrizo en el sentir es yo creo también algo muy cabrón, que, no, que jamás en la vida nos enseñan desde que tenemos esa razón a cómo trabajar con las emociones, por ejemplo, ¿no?
1: Ay, totalmente de acuerdo, o sea, yo recuerdo la época de secundario, las emociones estaban oh, a full desbordadísimas, entonces, o sea, cualquier cosa que te llegara a molestar o a deprimir, no, no era como de, ah, yo soy triste. No, era como de, no, es lo peor del mundo. Nadie está pasando por esto. Nadie entiende y se me vino el mundo encima y, ay, como eso. Lo entiendo. Y, pues, bueno, obviamente lo entiendo más por la parte mía porque, pues, yo soy una persona muy histórica. Entonces, pues, tiendo a a que la gente piensa que yo estoy actuando. No, no estoy actuando. Simplemente es parte de mi personalidad y, pues, Ahí vamos otra vez a eso, lo que las demás personas piensan. Pero aparte de lo que otros piensan, también siento que va un poquito de la mano de las expectativas que tienen otras personas de nosotros. Uy, y eso es, que es, es, es un... en esta En este capítulo solamente vamos a, a rascar la superficie. Porque es un tema bastante fuerte y sí da pie para hacer otro, otro episodio. Pero, por ejemplo, en mi caso he tenido muchos muchas dificultades en esa parte con mi entorno social, familiar, amistoso, amoroso y demás cosas, porque okay. yo voy con mi banderita de, ah, voy solita en la vida, no pasa nada, jajaja ja, ja. y de repente llegan amigos, es como de, ay, sí, claro, ok, amigo, necesita esto, ok, se lo doy, y a veces es como de, oye, pero me ha pasado muchas veces, <risa> toda la vida de, es que esperábamos de ti y es como de, ¿qué? A veces sí he sentido como de, es que yo sentí que vi lo que tenía que dar. A veces mmm, siento que no me gusta ser como invasivo, intrusivo, entonces como de, ok, yo ya te di yeah. el apoyo, yeah. la ayuda y te suelto. Y después Exacto. es como de, es que pensé que me ibas a marcar. Ah, este, ¿para que Entonces a veces sí estoy como en mi mundo, no sé, a veces es como que...
0: No sé, me, me voy. Pero no sé, Entiendo perfecto. Yo creo que eso me pasó recientemente. Voy a confesar otra cosa, una, una, una uh -huh. anécdota muy, muy reciente. Resulta ser que hace un par de, de tiempos, un par de meses, eh, dio un giro muy inesperado en la parte laboral. Eh, inicié un proceso de capacitación para entrar a trabajar a un lugar que jamás en la vida pensé que entrar a trabajar a un lugar así. Sin embargo, sí lo, sí lo quería si lo deseaba, si lo quería y lo más chingón que de todo esto es que iba a conocer a muchas personas y eso a mí ya yo ya quería yo algo así, quería yo conocer perfecto, pero es el cuento largo conocí a una persona muy, muy, muy especial no voy a dar el nombre porque posiblemente <risa> escuché esto tarde o temprano, pero yo sé que sabe que es y resulta ser que nos empezamos a llevar muy bien, nos empezamos a contactar y demás la historia resulta que tras un par de meses de tratarnos eh, hay una evidente atracción y platicamos de todo un poco nos empezamos a conocer pero aquí va lo cabrón esta persona que conocí pues resulta que es un hombre pero resulta que este hombre no solo
1: no solo es hombre no sino solo que... es
0: hombre sino que eh, no entra según yo como en el estereotipo de 100% heterosexual, por ejemplo. Mm. Si no dice ser que a él no le importa, por ejemplo, a mí me dijo, a mí no me importa tu orientación sexual, aun cuando yo ni siquiera le había dicho. Nada de mí, por ejemplo. Wow. Y me decía también que, que no tenía problema con llevarse conmigo, que no tenía problema con que platicáramos y nos conociéramos más, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual jamás cuadró jamás cuadro con... Con tu forma de percibir. Exacto. Entonces, él me compartió muchas cosas, muchísimas cosas, y entonces eso fue forjando en mí el, el cómo yo comportarme con esta persona, de tal manera que yo sé que cuando esta persona se encuentra muy mal, lo que tengo que hacer es decirle, ¿sabes que Si necesitas algo, estoy aquí, y hasta ahí. Aunque sabe que tú se lo has dicho, Exacto. o sea, tú
1: necesitas el, oye, te recuerdo que aquí estoy para... Exacto.
0: Entonces, mm. yo, lo, yo, yo lo único que hago es, ¿sabes qué? Te recuerdo que aquí estoy, por mm. si necesitas que alguien te escuche, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo sucedió que en una ocasión que me invita a cenar, eh, uh. me saca el tema y me dice, eso exactamente que tú dijiste hace rato, es que yo esperaba más de ti. ¡Wow! En, entonces, cuando tú dices, oye, pues tú ya me habías dicho que a ti te gusta que te den el espacio... Claro. Tú ya me habías dicho que a ti te gusta que, 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 no, te, que no sean invasivos contigo. Entonces, ¿por qué esperas algo más de alguien? Cuando, aparte, ya habías aclarado pues que no buscas nada, absolutamente nada de, de, de mí en este caso, ¿no? Entonces, es como, dices, es como algo muy 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 chistoso. Con, y eso va, va muy como de la mano con el de: Yo espero que del primer paso, pero esa persona también está esperando que uno dé el primer paso. Sí, y sí, en sí, esa sí. en ese. Eh, se queda, se queda como en el limbo, pues.
1: Claro, no, qué terrible. Pero entonces, o sea, también es como de... Entonces, ¿qué tipo de, de relación, de amistad es la que esperaba de ti? Es, sí,
0: ni yo lo sé actualmente. Y no. también,
1: ¿qué es lo que tú esperabas de la otra persona?
0: Yo digo, yo, yo voy con bandera de no espero nada de nadie. Esa es mi bandera. Claro. Esa es la bandera que yo siempre ando cargando, sin embargo, sí espero. Sin embargo... Cuando uno es atento con alguien, uno espera que esa persona sea atenta. Quizá no a la misma intensidad. Pero aunque digan que no, yo soy súper fan de la reciprocidad. Muy bien. O sea, tiene que haber un equilibrio. Porque siempre, tarde o temprano, quien da más, se llega a cansar. Y no porque sea... De, digan que ah, yo doy algo sin querer recibir algo a cambio. O sea, la verdad es que no, no funciona así. <risa> o sea, si sí uno puede eh, dar, la, dar algo sin, como que de manera honesta, de manera desinteresada, es muy chingón eso. sin en cambio, tarde o temprano sí te pega el hecho de no, no recibir nada. Y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y dices, oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿hay o no hay algo?
1: Totalmente de acuerdo. Y, no sé, me vino a la mente otras situaciones. Por ejemplo, bueno, para empezar, esto tiene que ver con diálogo, con comunicación, y obviamente las personas no estamos educadas para te, mantener una comunicación asertiva con otras personas. Por ejemplo, a mí me gusta ser atento con las personas cuando conozco a alguien, ¿no? Y cuando me agrada, mucho mejor. Pero a veces okay. llega un punto en el cual las personas se confunden y llegan a decirme, ay, espera, es que este, oye, pero son amigos. ¿Eh? Uh, Excuse sí. me. O que empiezan a tener como más atenciones y empiezo a notar cierto cambio en su forma de ser conmigo. Es como de, ah, ¿qué ha el sujeto? Hasta que llega el punto en el cual me dicen, ay, es que creo que me estoy hablando. Yo de, oh, 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 por Dios, espera, ¿qué está pasando aquí? La verdad es que yo me siento bien con mi soltería. Estoy aprendiendo a vivir solo, disfrutando. Este es un proceso nuevo. Está cool. Si ustedes todavía no llegan a eso, por favor, lleguen y... y si están solteros, disfruten la soltería Y estén solitos y quieranse Y escúchense y conozcanse y hagan las cosas Que les encanta hacer con una pareja Pero solos, porque si les gusta hacerlo solos Y lo disfrutan, pues va a ser todavía mejor Con pareja, tip Entonces me ha pasado a veces Demasiado Esa parte de confusión de Oye, pero entonces, este, ¿por qué? Es que yo pensé que
0: tú Yo de... yo creo que es lo peor que alguien te puede decir No,
1: no me gusta matar gente Se siente feo en verdad, yo sufro cuando a alguien le digo Disculpa, es que... solo amigos Es tan frase cliché, tan de película Entonces, es una situación en la cual No me gusta y, y en esa En esa parte sí Termino actuando como Julia Roberts En <risa> Novia objetiva Por si alguien la vio y si no, véala Se la recomiendo Y tiendo a... ¡Ah, corre, corre! Porque me siento Pues en ese En ese momento incómodo de Ay, es que no te quiero hacer sentir peor y si te pones a llorar, voy a sentir mal y voy a abrazarte, pero yo sé que el abrazo es contacto y entonces es como de ¡ah! Me, compl <risa> me, me, me complico bastante y, y es por eso que debemos de, pues de ser claros con nosotros mismos. Para empezar, no tenemos que hacer una introspección de, bueno, ¿quién soy yo? Porque para empezar, si no nos conocemos, ¿cómo esperamos conocer a otra persona?
0: Yo creo que desde ahí tendríamos que empezar, ¿no? Y entender que, bueno, hace, hace rato comentabas, bueno, hace un momento, el aprender a estar solo, ¿no? El, que es como aprender igual, es pues, lo mismo estar a solas, ¿no? Cómo aprender a disfrutar de nuestra compañía, aprender a disfrutar. Porque a veces muchas personas no soportan estar consigo mismos uh -huh. que prefieren irse como que con la primera persona que se encuentra en la calle. Y
1: es malo a veces. Y empezar
0: como... Círculos viciosos llenos de toxicidad, por ejemplo. ¿no?
1: Otro tema para otro
0: capítulo. Sí, es que hay mucha tela <risa> de donde cortar. Pero sí, o sea, yo creo que las expectativas son... No, no es que sean malas, pero sí tienen una carga muy fuerte y siempre tiende a como a la decepción. Tiende a la decepción porque se espera más de las personas cuando sí. en realidad tendríamos que esperar solo de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, da lo mejor de ti sin es como pretender,
1: dar, recibir nada a cambio, pero... Sabes tú, no. sabes,
0: tú sabes, es como, por ejemplo, en una relación, cualquier tipo de relación, uh -huh. sea de familiar, sea de, de amigo, de noviazgo, es bueno, en, es bueno aceptar o reconocer que es de dar y recibir pero cuando tú comienzas a dar y tú no recibes nada a cambio eh, más allá de entrar en la frustración de, de, de yo espero de, algo de, es decir pues aquí no pues me muevo del lugar y sé que con esta persona no va a funcionar no va a haber nada más que algo superficial por ejemplo ya sé que con esa persona pues nada más es que me busca por ejemplo cuando necesita dinero o me busca cuando oh, necesita favores sí. O me busca cuando resuelva yo la tarea O sea, yo ya sé Entonces tengo que aprender a diferenciar Que con ese tipo de personas solo hay eso Yo no puedo esperar eh, Manzanas de un árbol que solo da peras Claro Entonces es, eh, ahí cero expectativa Ahí yo ya sé que con esta persona Yo no tengo absolutamente no tengo que esperar nada Claro, pero cuando
1: llegan personitas que Hacen este como tipo juego mental De te doy mm -hmm. Recibo y después dejo de dar y pasa un tiempo y vuelvo a ese ese jueguito que, bueno, yo, yo seré honesto, yo a veces lo he jugado okay, <risa> con okay. algunas personas que me interesan. Es divertido, pero o sea, obviamente lo hago como para ver cómo reacciona la otra persona y cómo va evolucionando. Obviamente, cuando la otra persona lo hace con o sea, le voy a ventaja, simplemente para querer recibir algo y hasta que está pues no, no sé, cumplida su, su necesidad, es como de ok, suficiente, bye. Eso sí, error, garrafal, entonces no lo hagan, chicos,
0: por favor. Yo creo que igual es bueno aprender, dice hay un dicho, ¿no? El aprender a medirle el agua a los camotes, ¿no? aprender a saber cuánto y hasta cuándo y hasta qué momento dar. O sea, tampoco es bueno como que, sin conocer a la persona, empezar a entregar tu tiempo, entregar todo lo, lo que lo que tienes y después te quedas vacío, y después te quedas sin nada, entonces yo creo que es como que ir midiéndole uh -huh. cómo y hasta qué momento empezar a, a dar a una persona es, yo creo que aplica incluso hasta la familia ¿no? porque a veces por el simple hecho de compartir sangre o apellido ya se creen sí, sí, que sí. exacto, y sí, aquí claro. viene algo yo, es porque eres el sobrino o porque eres el tienes hijo, tienes que cumplir con ciertas estándares,
1: características no puedes pegar la familia uh.
0: exacto Ot
1: Otro tema, sí, sí claro, no, es súper fuerte. Porque, que sí,
0: no, o sea, es horrible, porque por, o, o algo tan sencillo, por el simple hecho de ser hombre. O sea, ya es una expectativa así de que, no, pues porque eres hombre, tienes que hacer más. Porque eres hombre, tienes que lograr más. Ganar más. Ganar más, por ejemplo, ¿no? Y, y, y a la mujer es más como de, pues con que te toque un buen hombre, y ya la hiciste, sí, ¿no? O actualmente sea, actualmente
1: aún ¿tú? siguen pensando, sí, si sí, sí. ¿sí?
0: lamentablemente lamentablemente es que sí, y eso también genera como que ciertos este, pues muchísimos tabúes y muchísimas formas en las que las personas, pues, sin que se den cuenta, lo aceptan. Y
1: aparte, depende también de esos tabúes y de esas formas, es cómo se relacionan, cómo salen al mundo y se enfrentan en base a, a mí me enseñaron, a, yo aprendí, entonces también es también como cortar esa parte de, vamos a llamarle cordón umbilical, ¿no? Ajá. La formación, la bueno, como seguíamos diciendo, del cordón umbilical, ¿no? De, okay. O sea, sí, 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 la formación que, que tenemos, el cómo nos crecimos y ya cuando adoptamos y mezclamos el, quien yo soy desde casa y la persona que me he formado fuera de casa con otro contexto social, con otras personas, con otras ideas que yo he concebido y que he cambiado, algunas han permanecido, es, ok, ahora soy esta persona y voy a tolerar esto, esto no lo voy a tolerar. O sea, sí tener como esa parte de, de discernir. ¿Hasta qué punto permito que otra persona afecte de forma
0: positiva, negativa, alguna opinión acerca de mí? Eso me hace recordar lo que hace un par de tiempo una persona me, me dijo y, y fue un... Fue una reflexión que sí se impregnó y hasta la fecha la tengo todavía. Cuéntanos. Que es acerca de cómo yo le regalo mi paz y mi tranquilidad con facilidad a los actos o a las palabras de otras personas. Y es cierto, o sea, a veces el simple hecho de, de escuchar algo que no, me, que no me agradaba o que no estaba de acuerdo ya me encabronaba ya estaba de malas y en automático lo que pudo haber sido solo un mal momento se convierte en un mal día y como algo que pudo haberse solucionado con un no estoy de acuerdo con lo que dices y se acabó y ya Uy, sí, sí, y terminaba está. en estar encabronado, estar de malas me preguntaban ¿qué tienes? nada ¿qué tienes? nada ¿seguro? sí, no me importa cuando realmente yo sí sentía una molestia muy fuerte o muy cabrona ¿no? Entonces, reconocer como mi, mi paz y mi tranquilidad no me la iba a otorgar absolutamente nadie, ni una sola, una sola persona en específico. La tenía yo que trabajar yo para mí, de mí para mí. No la tenía que buscar afuera, la tenía que encontrar también adentro, ¿no? Y ese es un trabajo que pareciera sencillo, pero sí es algo, pues, arduo, ¿no? La parte de, de, del autoconocimiento, de aprender a reconocer cuáles son como mis puntos débiles todo aquello que en, su, en mi historia o en mi pasado han hecho o, o, o que hicieron que yo permitiera que otras personas se pasaran conmigo por ejemplo. Sí, por supuesto y pues bueno, yo les voy a dar una recomendación échala,
1: pues a ver para todas esas personas que estén pasando por ese tipo de situaciones, acuerdan a su psicólogo de confianza, chicos el mantener en orden nuestra nuestra mente es tarea de los psicólogos Así que denles chamba, <ríe> denme chamba. No, la verdad es que hay, hay cosas que podemos procesar y podemos trabajar nosotros internamente, pero a veces necesitamos esa ayuda externa, esa persona, ese alguien experto que nos diga, ok, va, por aquí le hacemos o aquí le movemos. Entonces no tengan
0: miedo, no, no se sientan mal
1: por acudir a...
0: Sí, a buscar ayuda profesional, ¿no? que estamos en pleno siglo XXI y es como ya canasta básica, ¿no? Sí, claro. Y es canasta básica hacerse responsabilidad. generar la, la terapia de la semana. Y claro, y entender que es necesario para poder ir este, conociéndonos y sobre todo para poder mejorar pues, nuestra calidad de vida.
1: Y pues bueno, chicos, por, por ahora es todo lo que queríamos expresar, sacar. Esperamos que haya sido desagrado y pues nos estamos viendo a la próxima.